0: 小伙伴们，大家好，欢迎来收听第三期的听涛轩。哎，听我这开场是不是跟前两期有些不一样啊？没错，我们准备在第三期让听涛轩来一个大变。啊，大变身，哎，大变身啊，不是轻装大变啊。好，听涛轩第三期聊点啥呢？呃，首先我们风格要变了啊，这个不再是像第一二期那么紧张，说实话也挺累的啊。你们听着也累，我录着也累，我都看大家留言了，说涛哥太累了，太辛苦了。其实，呃，这个内在于就是说，你呀别他妈那么费劲了，费劲我们也不爱听啊。你索性像。掏心掏肺里边讲故事，那么讲多好，哎，所以我们的原则宗旨啊，还是哎约您到一小茶楼里啊，端着一杯茶聊聊天儿，呃，听涛哥聊聊八卦，我们吃吃瓜啊，认识一下朝阳群众最近又发生了什么事儿啊，发现了什么事儿？这一星期呢，其实瓜挺多的，好瓜不多啊，但是最近一阶段啊，热点是什么呀？乘风破浪的姐姐。乘风破浪的姐姐是一个什么呢？有人可能根本没看，我估计大内听众好多都跟涛哥一样特别有品位啊，根本不看这种节目。其实我也不大爱看这种节目，但是这是节目火呀。我现在不是抖音一哥嘛？不，抖音体育一哥嘛，对吧？在抖音的这个足球行业，哎，涛哥是这几个月涨粉儿啊涨得最快的一个 KOL， 哎，已经我估计这期播的时候我，我我接近二百万了啊，接近二百万了啊！如果过二百万，你们到我的抖音上点个赞啊！为什么我提抖音呢？就是我在刷抖音的时候啊，老是刷到什么张雨绮怎么怎么着了啊，这个张含韵怎么怎么着了，万茜怎么怎么着了。我就想这几个姐姐啊，这个好久没亮相了，怎么最近这个频繁亮相啊？才知道是因为湖南卫视有一档号称是现象级的节目啊，《乘风破浪的姐姐》。我一开始听说这节目，我说你们家这节目是不是这个呃天津人做的？那、呃、姐姐啊，《乘风破浪的姐姐》对不对？我我现在念《乘风破浪的姐姐》啊，基本上都是带着半边天津味是不是有天津朋友吗？大家证实一下啊！乘风破浪的姐姐是不是乘风破浪的姐姐？你怎么说怎么都是天津味儿，所以这节目我一直想知道啊，他这个幕后团队是不是天津人给起的名儿？开个玩笑，今儿为什么聊这档节目呢？是因为啊，关于这档节目，大家现在是夸赞声一片，啊，里边的几个人设也立住了，比如说张雨绮好像挺受人喜欢的，是吧？这个黄圣依挺遭人讨厌的，啊，还有什么？还有还有几位还还还还开骂了啊！我们今儿啊，以这个节目为核心，就聊一聊真人秀这件事儿。哎，真人秀这件事儿，你听我聊完之后啊，可能以后要么就决定哎再也不看真人秀了，要么就决定。继续关注真人秀，因为别人看热闹，您可以看门道。哟，我今儿这吹的是不是有点高了啊？这么一吹，大家都渴望我说出点内幕来啊。呃，我其实也说不出太多的内幕，但是涛哥好歹是。自己公司做过两档到三档大大小小的真人秀啊，其中最高的也在江苏卫视、浙江卫视都播出了，低一点的优酷上也播出了啊，还有爱奇艺、呃腾讯都播出了，对吧？这个也算是不错的效果啊。呃，再有呢，涛哥参加过录制真人秀。像什么铁甲雄心啊，这就是铁甲呀。还有天天向上，类似于这样的节目啊，可能老的听众都看过。涛哥在天天向上十几年前没有十几年，八年前的这个表现，哎，所以啊，根据这些经验，我给大家讲讲啊，我们怎么去看真人秀。首先，我们来说乘风破浪的姐姐吧。我们给今儿的这个咱们聊的这个主题啊，定个调。呃，我始终认为啊，《乘风破浪的姐姐》，我自己看了几期之后啊，我感觉这不算是一个真人秀，呃，至少不算是一个特别好的真人秀，也不算是一个真人秀的范例。那它为什么能火呢？我个人觉得，也就是在最近疫情导致的大家无甚可看的情况下，哎，湖南卫视啊又研发了一种不需要聚众啊，至少不需要观众聚众。就能好看的节目模式啊！之前湖南卫视正在播着这个《歌手》新一季是吧？播着播着，好嘛，疫情来了啊，后几期倍儿没氛围，算是完成了商业任务。但是除了这个周深出了一个《达拉崩吧》，北地不播不播迪巴拉什么那个火了是吧？其他好像也没有什么声量哎。所以说湖南卫视也很郁闷。但是要知道，湖南卫视那一直是走在这个中国电视行业的前列。啊，从早年间《快乐大本营》《快乐女声》啊，以快乐主题的这几个打出之后，就造成了在整个华夏大地对于电视行业改革的这种风暴。啊，随后其他卫视是纷纷效仿，相信这次这个《乘风破浪的姐姐》啊。播出之后，也会有很多卫视也就跟风效仿了。当然，湖南卫视也超过别人的，超的也不是太成功啊。所以，今天我们首先要给这个《乘风破浪的姐姐》这个真人秀定个性。在涛哥看来，这个真人秀啊，就是普普通通的一档假人秀啊，根本算不上是真人秀。或者，我们先给真人秀定个性，就是您在国内看到的真人秀，全是假人秀，或者说是真人。但是在作秀，啊，这和这个国外的这个真人秀的理念是完全不同。其实我不知道大家看没看过美国的《Racing》啊，这个很早的一个好像叫《极限挑战》的这样的一个真人秀啊，那档真人秀啊，那是真的呃真人。在按照特定场景做出真实表现。我们知道，在这个中国也做过类似的，腾讯当年那个巨大的版权数字买的是我们十五个是吧？呃，四亿还是三亿的版权啊？那个版权收购人我都认识啊，就不说他坏话了啊。呃，被称作是腾讯真人秀收购史上最失败的一次记录。那个模式啊，还真的就是一档纯粹的真人秀。它的概念呢，就是让一堆人在一个小岛上啊，全天。后二十四小时无死角多机位的直播，他们的生活状况，吃喝拉撒睡，一切全播进去啊！而且当时腾讯用自己的平台力推这个节目啊，并且好像每周要剪出一档关于这个的真人秀来，里边没有明星，全是素人，结果完全失败。所以说，在中国呀，真人秀这种模式，呃，到目前来说是不存在的。就还是一个假人秀的模式，所以我们先定个性啊。所谓的呃，这次湖南卫视啊，什么《乘风破浪的姐姐》，它其实也是一档假人秀啊，它不是真人秀。而且在假人秀里边呢，我认为《乘风破浪的姐姐》也不算是运作成功的。嗯，肯定又会有人来跟我单挑了，说怎么就不成功呢？现在这个话题这么多，大家聊的都是他这个一堆的明星演员都过气了的，现在又上了热门，这算不算成功啊？其实我们得算这样一笔账：你湖南卫视用了多少资源来推这个节目呃、啊，你之前的宣发之中的小话题的推进，到之后在各个平台上啊，用大家看不见的钱和资源。去推到热搜榜啊，不是所有热搜榜都是自然产生的。您看到的大多数热搜榜，我敢说百分之九十五啊，在这个时代，百分之九十五以上的热搜榜是买来的。嗯，这是目前热搜的一个盈利模式嘛？是某博平台的一个盈利模式嘛？所以我说这个某博平台其实也也快挂了啊。包括现在咱们这些所谓的呃这个微博大 V， 你像涛哥。这个微博也有470多万粉，那发一条微博能有47个我的粉丝看到就不错了，因为你不买粉条啊，他看不见啊。他们现在就是想挣钱，想黑了心了，然后也不怕输给抖音、输给快手啊，反正就是末日狂欢呗。我们要买粉条，他挣的是小钱，啊，卖给热搜这些挣的都是大钱，而谁买他的热搜啊？就是这些明星的经纪公司，还有什么要推新歌。要推新人，要推新偶像、新组合，造话题、炒 CP 啊，全是靠这个热搜来搞。所以，当你热搜变成卖的时候，这事儿就真不好玩了。有人说，有热搜不是买的吗？我刚才说了，百分之九十五，那还有百分之五的热搜啊啊，那是真热搜啊，凭借热度上去的。但这个空间啊，已经很小了，留给中国队的时间，哎，已经不多了。所以说，您看到的乘风破浪的姐姐啊。造成的这个社会热点有一部分是真的啊，我说了，因为疫情导致很多大制作真人秀都没法做啊，只能做小制作的。结果呢，这档节目湖南卫视操作效率值得肯定，非常之快啊，迅速操作出了这么一档大规模啊、高人设、多明星啊、强设定的这样一档真人秀，这是了不起的，就这点我是肯定的。我说他不成功，只是觉得他的性价比没有那么的高啊，没有那么的高。那比起他那个《爸爸去哪儿》是低多了。有人说《爸爸去哪儿》那么多明星，怎么就低了？要知道《爸爸去哪儿》是中国真人秀的开篇之作呀。或者说中国假人秀的开篇之作呀，当时请的那第一批明星什么田亮呀、张亮啊，花了很少的钱，那很多钱是，说白了是个位数的，少到可怜啊，搁现在是不可能的。但是那档真人秀造成了多大的一个轰动，而且就我这么跟你说，那档真人秀啊，我认识他们很多后期人员啊，那档真人秀真的是被后期救的。刚做出来的时候没法看啊，粗剪出来烂的不行。后来连续换了几个后期团队，终于啊找到了一个最合适的后期团队，我就不提他名了，不帮他做广告啊。他们在做了这个《爸爸去哪儿》之后啊，呃，你知道真人秀在最火的时候叫价多少万一集吗？我找过他们啊，给我报了八十万一集。啊，包装、剪辑、合成费用，你说贵不贵呢？可能对于像《乘风破浪的姐姐》这个剧组，八十万一集不贵呀、啊，这一,一套才八百万嘛，对吧？十集八百万，十二集九百六十万，啊，这相当于请一个明星的小零头啊。对，但是对当时我做节目的时候呢，呃，这就是一个，呃、在我看来巨高无比的价格，我是接受不了的啊。所以说，呃，我当年不管是做《绿茵继承者》还是《踢球吧少年强》啊，最后我们都是请了这个散工团队来完成啊。包括我也找了《爸爸去哪儿》的这个，比如说花字，爸爸去哪儿的包装《爸爸去哪儿》的包装，《爸爸去哪儿》的调色啊，也找了这样的一些人来做，所以就比较了解他们的这个运作流程。啊，所以为什么说这个呢？就是说呀，这个其实上，哎，从性价比来说。当年湖南卫视用高性价比做了很多成功的真人秀，但是也是由于行业的恶意竞争啊，最后那几个火的艺人啊，也全中国数出来的，也就可能那么十几个，被抢来抢去，抢来抢去，什么某兵啊、某伟啊、某某某啊，对吧？最后就那么几个最好用的，然后一集后来真人秀单集的叫价、啊、都能叫到上千万啊。这是多可怕！你拍一个真人秀要给一个明星过亿的价钱啊，这是中国市场一个非常乱的现象。所以由此我们来判断啊，像《乘风破浪的姐姐》这档节目，你光请人得花多少钱？所以我们就可以来判断一下《乘风破浪的姐姐》，她这请人是一个什么样的逻辑啊？在谁身上花了钱？所以这点得说湖南卫视聪明啊！阵容貌似强大，但你仔细分析一下，这些阵容啊，呃，都还不是太花钱。啊，但是呢，呃，说实话，由于以量取胜，加起来啊也不少钱了。我说的不是太花钱啊，是、呃、单个不是太花钱啊。我们分析一、啊、下它的阵容啊，呃，几乎我说的几乎啊是没有一个一线明星啊。百分之六十以上的是过气明星啊，百分之二十左右的呀是这个刚起步的明星，呃，还有百分之十啊是大家不熟悉的幕后制作人，那剩下来的百分之十呢是相对一线的人气明星啊，呃，其实我个人觉得说百分之十都有点多啊，因为相对人气的明星，我个人觉得你看这个主力阵容里边，只有。啊，一线的张雨绮和一线的黄晓明，对不对？除了这两个之外，而且这两个也不完全是超一线。啊，您要是超一线，肯定找什么吴亦凡啊，对不对？肯定找什么这个，当然冰冰姐现在是不行了，我的杨幂呀、啊，对吧？这是超一线。所以说，从这点来说呢，湖南卫视还是懂得省钱的啊，他还是非常讲究这个性价比的。所以我们现在来分析他的这个参赛嘉宾里边啊，呃，确实从话题性上、呃，过气度上、呃，以及这个面熟程度上做了很高程度的这个匹配，所以这个栏目组是非常厉害的啊，呃，匹配了这样一套所谓的。众多乘风破浪的姐姐们破零成团啊！你像有很多像什么阿朵呀、黄龄啊、金莎呀、呃李斯丹妮呀，这些人我都觉着好多年都不知道他们在干嘛了。对不对？呃，也有一些实力派，像什么万茜啊、许飞啊。我个人觉得这是都是在行业里边比较有实力的。当然也有像张含韵这样，这个这个虽过气，但是很活跃的这样的人。但像什么郑希怡呀、啊、朱静汐呀，呃，还有什么张萌啊。呃，袁咏琳啊，这些呢都说是有实力，但是好像又不那么大众的，所以他艺人的层次分的是非常清晰的，所以就是说他每一个花钱不多，但加起来也花了不少，但是呢，从这点来说，这个拼盘的性价比啊还算高啊，但是我说的总体性价比低是指在哪儿呢？是指您找了这个四十多路这个明星来。啊，你得花多少摄影团队去跟拍啊？摄影团队跟拍是一方面，你每一个明星，甭管大大小小艺人，你都得有一个专门的。艺人招待组那个组叫，呃，哎，叫叫 F P D， 对 ，F P D 就是 PD,、啊、Follow P D 啊 ，Follow P D。这我因为去录过综艺嘛，我也做过艺人，也给我安排过房车，有专门的单间啊，所以就比较了解这块了。就对接我，每次都得有两到三个人来对接我艺人啊。我是那种不麻烦的小艺人啊，那你想想那种七八个经纪人的大艺人，你像什么这个张雨绮啊，宁静啊，伊能静。啊，这些每个人至少得有两三个助理的吧？啊，你得有多少人来对接他们？每天要对接多少琐事儿？而且每一路你至少两个机位来跟拍啊！呃、啊，就有的小艺人你跟拍一个啊，那也是一个非常大的投入。所以你有几十个艺人，你工作人员的倍数啊，就是乘以五到十，一点也不夸张啊，五到十的倍数。也就是说，这很有可能是一个二百到三百人以上的栏目组。这是比较罕见的呀，湖南卫视这点确实牛啊！也只有像他们这样的卫视能够组织起如此大规模的节目组，所以说从这点来说，我觉得他的组织和最后的呈现啊，性价比没那么高。表面上是开创世纪，但其实上您动用了多少资源啊？对不对？您把这个整个湖南卫视的编导团队，还有能外请的各种协作组，估计最熟的全都找来了。是不是啊？刚才我们还忘了一个头牌宁静啊，宁静其实应该是湖南卫视的老常客，因为我们看到花少这个组啊，经常有宁静，而这个制作公司呢是湖南卫视内部的一家制作公司，所以说你看花少的宁静啊，这种头牌的选手也就直接被挪到了这里，哎。好，我们刚才大体讲了这个节目的一个总体状况啊，就是我判断它是一个性价比比较低的节目啊，就是说花了呃很多价钱来达到现在的效果，效果是不错，但是相比于这个投入来说呀，呃，效果还可以再爆一些，它并没有达到像当年歌手啊、爸爸去哪儿啊、横空出世那个时候的效果，嗯。呃，有人说你强词夺理啊！现在确实没有其他更好的了，我只能说啊，现在已经不再是一个真人秀的时代，这是我今天想说的第二个点啊。我个人认为，长视频的真人秀时代啊已经过去了，而长视频的真人秀目前的方式啊，更多是在给呃短视频提供料。啊，当然有人说这短视频也会让大家去看长视频，但其实现在大家的碎片化时间越来越多。呃，抖音上一只短视频的流量可能达到个呃这个五千万一个亿啊，每天会诞生无,无数只。但是一只长视频，你要知道达到《乘风破浪的姐姐》这种单集破亿，你得花多少钱？抖音上的一只视频有可能就花了几十、几百，呃，甚至不到千啊。但是你这个。乘风破浪的姐姐，就你这样的一个小时的视频过亿，你花的是他的，怎么说呢？我们算算多少倍啊？可能是几十万倍啊！这性价比是多低呀、啊？其实市场啊，都是根据性价比和生产效率啊来完成淘汰的。所以涛哥判断啊，未来，呃，综艺市场只会剩下头部公司。然后呢，呃，几大公司可能再做几个头部综艺，而几大公司很有可能电视台就剩一两个啊，这个大的平台啊，或互联网平台啊，可能也就剩一两个。你现在有优酷、优爱腾嘛？但是这个优爱腾可能最后没准这优就完蛋了，也就爱腾生存下来，或者说爱完蛋。或者说疼完蛋了，现在至少爱也有完蛋的迹象啊，优也有完蛋的迹象，呃，所以说呢，呃，这种行业的趋势也就意味着未来真人秀这种模式，可能慢慢的就要改变了。那素人真人秀时代会不会来呢？我觉得在中国还是蛮难到来的。但是明星啊，会越来越多的把真人秀放在短视频上。那长视频未来也不会说，我就一直做短视频的嫁衣啊。我一个张雨绮出来跳舞的手手脚同步啊，在我这儿播也就是几百万的量，跑您短视频上一下加起来几十亿的流量啊，这是未来可能所有。长视频综艺公司需要去考量，需要去改变的，所以时代一定会因为这样的一个时间计算的投入产出性价比而做一个巨大的变革。我其实蛮看好抖音、快手、西瓜视频啊这些短视频及长视频的这种转换之间带来的一些流量的互导啊，也就是之前我们像看到呃舅妈啊在这个抖音和西瓜视频上。啊，形成了这样的一个互动，然后呢，各自实现自己的目标啊。简单说一下啊，其实就是呃，抖音用短视频带囧妈在西瓜视频上长视频的流量，以及西瓜视频停留的用户数啊，然后增大西瓜视频的权重。西瓜视频是未来这个字节公司用来挑战优爱腾的很重要的一个平台。啊，而且，呃，西瓜视频的一个建立基因啊，就是建立在廉价做事儿，或者说高价做事儿，质低有声。你看人家这个六亿买了囧妈啊，这六亿为。整个西瓜视频是带来了多少的用户？这是一次非常成功的营销，既让用户知道了西瓜视频可以看长视频，又让大家知道了西瓜视频和抖音的这种打通。流量过去了，还做了所谓疫情期间的慈善，是一个共赢的局面啊！徐峥也赢了啊！字节的两个平台，抖音、西瓜视频全赢了。其实。整个头条系在用一个性价比极高的模式，在搭建一个新的视频时代。这个新的视频时代，我个人判断很有可能会瓦解未来中国长视频真人秀的一个格局。啊，当然我们要细说这个话题啊，就说不完了。它是一个非常学术性的话题啊，而且可能我们再怎么细说，真实发生的事件也是会远超出我们的想象。因为大家如果都能想象到啊，我们就直接靠这个挣钱去了，对不对？我们现在只能判断大趋势是会由目前流量更高、增长更快的主流平台来取代原有的已经性价比过低的平台。而最先性价比过低的平台肯定是卫视，啊，随后转到了互联网，啊，现在互联网的优爱腾已经是排名第二波的啊性价比最低平台了。这个再往下，性价比高的平台，其实就是我刚才说的啊，头条系的这个平台。其实现在的这个格局啊，非常的明显。那未来十年呢，我们也静观其变啊。呃，扯多了啊，扯多了。其实也是为了在说明啊，这个乘风破浪的姐姐，其实在我看来也是真人秀最后的挣扎。有的电视台挣扎得起，有的电视台啊，根本挣扎不起了，公司都得靠这个贷款才能发工资啊。这我不是说危言耸听啊，我不具体指哪个台，但这些台就在四大卫视之内啊。四大卫视我不用说哪几大吧，湖南卫视、浙江卫视、芒果，啊、芒果也是浙江啊，江苏卫视还有东方卫视。这里边有你意想不到的年亏损额巨大的频道啊，需要通过贷款才能发得起工资。就想想当年卫视是何其风光，现在四大都已经混到了这个地步，那未来大家看到的长真人秀真的是会越来越少。好的，剖析到这里啊，我们还是从大面来说。接下来呢，我们从这个一档真人秀是怎么能够运作成来，呃，反向推一下《乘风破浪的姐姐》啊。首先，真人秀的制作啊，分为几个级别啊，呃，一个级别是台历发起啊，或者说互联网站发起啊，这种叫。台内自制或者叫网站自制，它的权重呢是最高的，就生来啊就有 S 级啊，就是电视台和网站都会有评级啊，网站叫 S 级，呃、啊，电视台呢一般没有这么洋的称呼，但现在呢反而被网站带的呀也评定 S 级了，就乘风破浪的姐姐一定是一个 S 级的综艺啊 ，S 级的综艺有什么特点呢？第一点不差钱儿啊。整个平台会投大量的资源来做这个 S 级的综艺啊，呃，第二点啊，就是制作团队尽量由台内的嫡系供应商来做啊，就是台内占股的公司来做，所谓肥水不外流，我好节目也要让我自己扶持的公司做起来。对，哎，第三点啊，就是台内给重资源啊，不计入成本。什么叫重资源不计入成本？就是他也说我这总共投了三个亿，但是你想想，你芒果台用多少宣传片来推它？你一个宣传片价值多少钱？啊，你用了多少芒果 TV 的那个呃 App 端来推它？啊，网页端来推它？这些 b 条那是叫 Banner 吧？呃，到底值多少钱？啊，都不换算在里边的。但你其实投入是巨大的，对不对？这种巨大投入之下。换来的这样的一个真人秀级别叫 S 级啊 ，S 级真人秀是向我等制作公司望尘莫及，人家永远属于嫡系啊，而且是台内自制 S 级，就是天生 S 级啊，亲生 S 级啊。那什么是这个抱养的 S 级呢？我们就要说说制作公司模式。有很多大的制作公司啊，他们有几种模式，一种是从海外买了版权，接着呢再向这个电视台推啊，呃，如果电视台采用了呢，呃，评定觉得好，定为 S 级，那这项目啊有戏啊，比如说什么呢？比如说当年的。著名的《中国好声音》啊，这是国内的一家公司，我们都知道是哪家公司吧？不帮他做广告啊。这家公司买到了《中国好声音》之后，先向东方卫视推啊。东方卫视一看，台内审核了一下，评定为，呃，不适合在东方卫视播出。一预算太高，二现在选秀节目已经不火了，所以没有定级为 S 级。但是啊，浙江卫视有一位年轻才俊，现在也不年轻了，也老头了啊，叫夏陈安啊。夏陈安老师啊，这实得此宝啊，向台里力荐。当然，台里也是比较比较反对做这节目，也说的同样的话。这这真人秀他不火了，做他干嘛呀？夏陈安是立下军令状啊，就说这个做此节目必火。后来没办法，台领导说那就试试呗，试试就试试。于是。啊！中国好声音在浙江卫视开播，掀起了选秀类真人秀的又一次狂潮，而导致那家公司的送审被浙江卫视评定为 S 级。啊，在网站也是这样啊，就 S 级你，你你最后也会拿到同样的台内的优等资源，但它比较困难的呀，是去说服台里的那个过程。当时。幸亏有夏晨安啊，导致这个节目在浙江卫视获得了高评定。夏晨安后来也因此成为了浙江卫视的台长，当然后来也离职创业去了。哎，这就是由公司送审，最后评定为 S 级。呃，当然 S 级后来要变为 S 加、S 减，还有正 S 啊，就有这样的几种再细分啊。当年我做的这就是铁甲呀、啊，在优酷就算是 S 级，但我觉得它是一个 S 级，而没有到 S 加级。啊，同样当年推出的《这就是街舞》，哎，就是 S 加级。你看这个确实阵容也强大啊，黄子韬什么这个韩庚、易烊千玺、呃罗志祥，对吧？呃，再看我们这节目，呃，王涛啊，郑、呃、爽，呃，这个我是不是有点不要脸啊？撒贝宁。啊，这个张一山、吴尊啊，是不是都是小苍啊的相当当的艺人嘛？对不对？所以就差了一点点啊，比之前那个阵容差了一点点啊。所以这也都是 S 类节目，由公司送审的啊。S 往下呀，就还有普通级啊，还有完全自制级啊。你看涛哥那会儿做的《绿茵继承者》呢，就是在 S 级以下啊。所以 S 级以下呀，我们就拿不到什么太好的时间档，因为在互联网站是没有说黄金时间播出或者周末播出这个说法，他们的这个热门点永远是在所谓的七加一的位置，就网站的首页七个小方块和一个大方块，就你打开优酷、打开腾讯、打开奇艺就能看到的那几个板块啊。优酷叫七加一，其他有时候就是不同的说法，或者八宫格什么的、九宫格之类的啊，就都是不同网站的这种排播方法。但是首页资源。远是他们最值钱的，所以 S 级项目往往会占据这个所谓的首页资源啊。但是呃，你比如说我当年做的《绿茵继承者》就是非 S 级项目，周四晚上九点。但说实话，这时间已经不错了，因为九点到九点半那是个黄金档啊，这个收视率巨高的一个一个时间段啊。但是节目确实由于明星分量不足啊，没有被定为 S 档。啊，也是一大遗憾。后来想想也对，要不然的话，对赌收视率啊，我们会完蛋啊，因为这制作公司都要和电视台对赌收视率啊。就比如说给你定这个项目，我电视台给你三千万啊，你收视率达标了，我给你三千万，你你超标了，我给你三千五百万，但是你要不达标，两千万啊，我扣你一千万。虽说是不平等条约，但是很多公司为了自己的发展，那能在卫视做节目何其荣光，也就答应了这种不平等条约。接下来我们再说说这个真人秀的送审过程啊。一般真人秀，你先要拿一个 PPT 啊，给相应电视台的这个收真人秀，你最好是有点关系，或者你的公司够硬啊。说我公司传出去就是业内的真人秀大腕公司啊，那就 OK。当然，你知道在中国真人秀最火的1415年啊，就一个电视台一天都能收到上千份真人秀的 PPT 啊，就不说别的，我不是做足球类、体育类的吗？光做提案我就做过几十个版本，然后送到各地呢，各地就会问我，哎。王涛啊，这个我至少今天收到的十份提案中都有梅西和 C 罗，你们凭什么把梅西和 C 罗请来啊？对不对？几乎每一个频道都会问我同样的话。后来我的节目是怎么拿下浙江卫视的呢？是因为啊，在问了这些问题之后啊，涛哥急了啊，直接带着团队。还记得听过大内的同学都知道，我二零一五年一月一直在西班牙干的是哪件事儿呢？就是一个球星一个球星那儿拍，让他们喊这个节目的口号啊，就是录 slogan， 然后让他们跟我互动，最后把它剪成一个宣传片给几个卫视一推。哎呦喂，前面给的都是 PPT， 就您给的是真在跟球星玩啊，得。签您了，那就是这么随意啊！获得信任感是最重要的。接下来我们签一合约，然后合约通过之后呢，拍摄时间、拍摄周期定档开拍，而且。卫视都是非常刁的，你要出什么事儿啊？这跟我们无关。用卫视的话说，是我们都是无辜的因为虽说你出什么事儿，表面上我们声称跟我们无关，但卫视是门面啊。你比如说浙江卫视那个释小龙的助理啊，在那个《中国星跳跃》里边死了，那浙江卫视背锅。对不对？呃，包括著名的艺人高以翔是吧？在拍这位那节目的时候，心脏病猝死，啊，这位种种委屈，但是最后大家骂的都是浙江卫视，他确实有他疏忽的地方，但是呢，受众是不会去了解真相的，一定会给你过度的指责和谩骂。卫视的压力啊，确实也大啊，而且跟互联网站不一样，卫视更多都是国家口的呀，是皇粮养着的呀。这你要是出了问题，这这这这这确实是大问题啊，对吧？你是人民的喉舌，你不能有疏忽。所以对卫视来说，这忧虑是非常之高的。嗯，好的，我们刚才又聊了聊这个真人秀送审的几个级别啊。接下来呢，我们再透析一下这个真人秀对艺人的这种管理方式啊。我们刚才大概也是聊了一下啊，呃，因为我确实之前不了解，我自己做的真人秀里边得罪过艺人啊。怎么得罪的呢？就是比如说午餐安排差了啊，这个住宿安排不好了。哇，直接人撂挑子不干啊！好一点的艺人呢，港台有些艺人呢素质比较高啊，会委婉的跟你说一说。那有些比较恶劣的艺人呢，直接就消失了，玩消失了。我就不说谁了啊，在节目开录的时候，这人不见了啊，耍臭脾气，我不知道怎么回事啊。后来知道，哦，原来是这个照顾不周啊，就因为没给安排专车啊，这个司机向导给导迷路了。这个晚饭啊，他不可口。这都是问题，我一开始不理解啊，后来我经历了这么一件事儿啊，就是我后来去录了一个大综艺，综艺节目对我确实特别好啊，房车安排好，每天中午啊无数道菜，下午有加餐啊，晚上这个宾馆水果送着，五星级，还有我的专门的一个会议厅，我可以去会议厅晚上自己在那儿上上网，工作工作，住的也是套房，虽说不是总统级的，但是非常豪华啊，五星级宾馆，所有都是伺候的舒舒服服的。啊，在我录完这个综艺之后呢，南方有一个赛事就请我去了。相比之下，这个赛事是穷酸无比啊！呃，作为一个刚刚享受完这个顶级待遇的房车备场专门的波罗 PD 助理，哎呀，然后突然降到这个没人管你，自己坐着经济舱飞到大海南去，这现场都没个助理，没个催场呢。这个盒饭就跟大家一起吃，那个心理落差感啊，确实会让你觉得，哎呦喂，您照顾的我可真差，但是。咱是有义德的人，我是没有发泄出来，但我心里肯定是不开心啊，不开心的。那我也就可以理解，我瞬间释怀了。哦，原来以前这些大艺人是见过好的，所以我们对他确实不够好啊。我的锅，我的职责啊，也让我在这条道路上成长了许多。你要知道啊，真人秀最精彩的呀，永远不是真人秀台前的故事。真人秀幕后的故事才是最精彩的，艺人当中总有奇葩货。有人说，怎么就那么巧呢？怎么所有组织当中都有奇葩货呢？我跟你说，这是个规律啊。可能一堆好艺人聚到一块，还会有一个人要自然而然变成这样奇葩的角色。这世界啊，一切都是相对的。那可能这个奇葩到其他组里呢，由于有了其他的奇葩，他就成了一正常人，是不是？人类永远是这样的。你就想想《乘风破浪的姐姐》这个组里边啊，你得有多少奇葩？因为她艺人太多了，那肯定是一堆堆的奇葩呀！我跟大家说，如果咱要是认识里边的艺人啊，就光听他们在背后讲这些各路艺人背后的故事啊，那都是极度的好玩啊！哎呀，可惜这个咱们可能估计在传播场合也听不到了，因为大家都要负责任嘛，所以说我们就不讲那档节目的一些背后八卦故事了。但是你能想到啊，就像某某某啊。黄某某啊，还刘某某，呃，最近都被大家讨厌啊，因为这个上了节目之后，大家都说这俩人自私自利啊，这个业务也差啊，大小姐脾气啊，非常烦他们的人设和性格。呃，就这一块啊，有的时候就是我常说的，中国的真人秀有些地方啊，也还是相对有参考价值的，它有真的地方啊，真的地方在哪儿呢？在于有些艺人那包藏不住的烦人劲儿。这不是说他坏啊，是你包藏不住的凡人劲儿。你就算你的团队已经给你设计了啊，这个那个光鲜亮丽、人设温暖，但是还是镜头下展现出了一些小秘密啊，就是所谓的凡人劲儿，就让大家烦，觉着这人太讨厌，了，是不是？这也就导致了我们为什么。看到这个有一些艺人啊，尽管前两期还行，到后来就被骂到不行，啊，有时候你目前看到的跟幕后发生的完全是两码事儿，但是其中也必有前因后果啊。好的，我们接下来就讲讲我遇到过的一些还比较有意思的事儿啊。其中我遇到的真人秀啊，我觉得比较会做内容炒作的呀，就是当时优酷做的这个《这就是铁甲》，我参与了。嗯，其实很多人关注这个节目不是因为别的，是因为郑爽有一天突然起来发飙了啊，我是身在其中啊。而且那段视频出来之后啊，当时是我正在解说，郑爽在那边发飙啊。郑爽发着飙，我也不停，还继续解说啊。其实现场真实的情况呢，是因为郑爽的话筒啊是没有推声的，没有推现场的环音啊。也就是说，现场呢大家是听不到郑爽的声，只能听到我的声。所以当郑爽急了的时候啊，所有人都不知道发生了什么，还在看比赛啊。但最后剪辑出来的时候，导播能听到啊，对吧？他剪出来的是一个郑爽在发飙，我还在解说的现状。包括当然也有很多朋友给我打了安慰的电话，哟，被爽姐骂了是吗？我说没有，爽姐要真骂我，我就火了。这个事儿啊，当时出了之后，我们都觉着，呃，不是什么大事嘛，小情绪嘛。结果媒体无限放大这件事儿，啊，甚至说呢，给郑爽也是带来了一定的不安啊。包括有一个记者在提问的时候提到了古力娜扎和迪丽热巴啊，也导致了郑爽的粉丝直接就炸了锅了啊，饭圈就直接开骂这档节目了，甚至抵制小爽来参加这档节目。这都是在节目录制完播出前发生的事儿啊。我聊这个是要聊什么呢？其实就是要聊啊这个所谓的栏目组的炒作模式。啊，这个炒作模式是特别牛、特别成组织、也特别可怕的啊！你就比如说这个，呃，郑爽的这个事件。他一吵啊，让很多人去关注铁甲了。那段时间，好多我的朋友啊说，因为郑爽这一闹啊，我看了你那档节目啊，发语词都是这个，然后再跟我来交流这档节目。所以我当时就想啊，这个真蛮厉害的啊，咱们还是老土了啊。人家这个节目的运作和炒作能力远远超过了你原来做的这几档节目，或者你压根没往那上想。所以这档节目播出之后呢，实际的播放量是非常之好的。这是一档真正性价比还算高的节目，但也没有那么高，就顶多说是还算高啊！你要说性价比高的节目，我觉着近几年啊，米未做的几档节目性价比还蛮高的。那、啊、有以这个乐队的夏天啊，当然了，乐队夏天肯定也不算少花太少的钱，但是它达到的影响力啊，确实比它实花的那个性价比啊，我个人觉得还是不错的。还有奇葩说的前一两季啊，性价比也是蛮高的啊。所以互联网在前几年透射出的这个性价比啊，包括中国有嘻哈，呃，这些性价比啊都是高的。但这几年互联网也变了，他们开始不追求性价比了，开始只追求这个影响力了。所以也步入了卫视的这个大方向，啊，呃，绕回来啊，刚才我们说这个在播出之前的这种炒作，我们都知道，《乘风破浪的姐姐》在播出之前的炒作话题非常多呀，就这些话题啊，在我看来未必都是真的。啊，就比如说小爽乱闹那次，大家都觉得她是一泼妇啊，她发疯了。但其实我在现场给我的感觉啊，郑爽这次是让我路转粉的一次啊。我原本不认同她的演技，但是后来我发现啊，她是一个特别本真的女孩，傻傻的啊，还是保持了一个高中生的那个性格啊。比如说他有几点，平时录综艺不化妆。死活不化妆啊，就是我就是素颜，这份胆量我是佩服啊，真的是不化妆啊。我们那个化妆师过来跟我说，我去郑爽太牛逼了，那么女艺人不化妆，这是我见到的第一个。我说你确定吗？他我是一化妆师，他化没化妆我是能看出来的呀，这让我对他有所改观。哎，个性。随后我发现啊，其他嘉宾是在录综艺，但郑爽是在做真人秀。啊，他真的是把自己的情感投入到了选手当中，他才会有那天的发飙。其实那天他选手赢了呀，赢了比赛他发飙，他把旁边的撒贝宁、张一山和吴尊都给惊了。其、就、实、是、那仨人的潜台词是：至于吗？不就录一综艺吗？但是我恰恰觉得那个时刻的郑爽是可爱的。他没有像众多艺人一样以生意来对待这件事儿，他是真的把情感注入了，因为他觉得裁判鸣哨晚了，他帮着选手向裁判理论，所以这点呢，我是佩服他的。而且郑爽的团队，包括他个人，都还是比较有亲和力的。所以说，他也是个很情绪化的孩子啊。但是呢，我觉得总的来说，他的团队在帮助这个姑娘，而且在默默无闻、死心塌地、认真热心地帮助这个姑娘。比如说我刚去的时候，爽姐的团队会有经纪人专门针对每个艺人啊，先夸一番，加联系方式，希望未来合作。包括那天发飙之后啊，他的经纪团队会给大家送喜茶一点点来喝，并且给每一个人道歉。我觉得呢，就是团队真的是帮郑爽做了很多很多的事儿，因为郑爽啊，她不是一个像演艺圈的其他艺人一样很有城府、很懂得去掩盖自己，她真的是一个真性情。所以从这点来说，我个人就是他戏演的虽然没有我认同的那么好，但是从为人方面，呃，我还是比较认同的。尽管他得罪了很多人，也让很多人误会，但是确实难得。我为什么举这个例子呢？也就是意在说明啊，这个真人秀其实很多东西我们只能在幕后体会到，目前你体会不到的，可能人设有的时候甚至是相反的。他有可能会释放一些人，有可能不是缺点的缺点，所以大家看真人秀啊，就是图一乐啊。除非说像我说的，像黄圣依啊什么这种，肯定平时在家里这个娇生惯养的大小姐脾气，她这包不住了，她这已经嵌入到骨子里了，到她每一个毛孔里了，她处处都能透露出来了，所以那是拦不住了，所以出现这种情况也正常啊。所以我说的真人秀。哎，不是真人秀，而是假人秀。你从假人秀里看什么呢？就是啊，透过这个现象啊，去像福尔摩斯一样反推一下这背后发生了什么。哎，锻炼一下你的思维能力。你看综艺就不白看，所以说反推一下，我们就想一想啊，这个黄圣依到底怎么得罪剧组了呀？发生了什么事儿啊？这幕后是什么样的呀？您不妨编制一幅自己的图案啊。有机会的话呢，和一些相应的幕后的知情人士聊一聊。哎，很有意思。那我录真人秀的感觉呢，就是真人秀的录制过程，真的才是一档最好玩的真人秀啊，而不是真人秀节目的本身。包括我做的《绿茵继承者》，你知道在前方的幕后制作团队啊，发生了太多的故事了啊！对我其实当年还制作过《德国行动》《阿尔卑斯行动》，中央电视台才是最早的做真人秀的频道，导演就是我呀。我那会儿导了中国最早的两部真人秀啊。当然并不成功啊，因为那个时候一是完全不懂，另外是就太想搞真人秀了，而没有意识到这应该是做一个假人秀。所以今天节目聊了这么多啊，意在告诉大家几个点啊，我们关于大总结嘛，有点严肃认真了是吧？一，真人秀时代啊，很快就会过去啦啊，未来的真人秀一定会随着性价比而做出一些调整。啊，做出改变，呃，广告主都跑那儿带货去了，都跑那儿算转化率了。真人秀这种大广告巨投入的这种模式也会不存在啊，平台这种过度受累的模式也会逐渐瓦解。那未来的模式是什么样呢？我们静静的关注几个新的流量平台，未来会怎么改造这个时代啊？这是第一点。第二点呢，是真人秀本身就是假人秀，大家不要去抱着一个去看这些明星到底是什么样的心态去看，都是假的。买热搜不？不知道花了多少钱呢？搭人社不知道做了多少策划呢？啊，都是假的，也有真的啊，但是少看到真的呢，就赚了，而且真假难辨，全靠你自己的推理和你的火眼金睛啊。啊最后一点啊，如果你要是一个从业者啊，你说我未来想做真人秀啊，或者说想投资真人秀，我劝您啊收收手，时机已过啊，已经不是一个投真人秀的最好的年代了。大家敬请观望吧。乘风破浪的姐姐已经耗尽精力，也无非如此。哎，有机会投投电视剧、投投网剧、投投电影啊，投投短视频，可能都会比这个真人秀未来有更大的机会。好，听涛轩这一期我好像又聊超了啊，呃，改改风格，您也多提提意见。可能下期节目我们又会大变样啊，下期节目再见，拜拜。